0: 大家好，我是主播小雷子。懂了印度黑市，你就知道印度政府啥都搞不定。文章来自于微信公众号九编，作者二号头目。上一张，那咱们说的啊，这个时候啊，能够往黑市大量供应药品和氧气的是什么人呢？这个印度的价格呢，因为是双轨制，政府官员和商人勾结。把管制价格的东西啊弄到手，在黑市上面大捞特捞，这算是印度的传统技能。印度没有独立的时候，英国人那就是这么干的。可以说，这个历史比印度的这个国家的历史还要悠久。作为一个巨大的产业，印度的黑市里面，嗯，几乎没有什么买不到的东西。而且呢，越是紧俏的玩意、啊，那越是有人买卖。其中有些如果不是自己爆出来的，都没人信。比如。印度和巴基斯坦边境这两边呢，常年驻扎着几十万军队，每天大眼瞪小眼，没事呢，时不时还那个炮啊对轰一下。就这个地方，印度军队照样把武器拿到黑市去卖，而且呢，啊不是小兵啊卖随身武器，有个案子啊是上了印度新闻的，居然呢是师一级的军官卖，手法是把还能够使用的武器呢报个损坏，接着呢就啊拆了。当做废铁运输兵营，拼上以后拿到之后啊，就直接在黑市里面卖了。这个副市长被抓到以后，说是卖给了巴基斯坦的反政府武装，目的是让巴基斯坦那边呢搞事情，借此打击巴基斯坦。这一下子啊，副市长从偷卖国家资产的蛀虫，摇身就变成了瓦解敌对势力的英雄。这不知道会不会给他发个勋章啥的、啊小伙伴，那你就问我子弹怎么弄出来呢？那更容易啊，报一个实弹训练，领出了子弹，等军队拉到了地方之后，就改练印度的传统艺人胸口碎大石耍杂技，子弹呢，那不就省出来了吗？再送回仓库多麻烦呀，拿到黑市卖了吧，枪卖了不给人家卖子弹，说不过去啊，这武器都能卖。吃的喝的、衣服鞋子、帐篷、医疗这个用品呢，更是不在话下。大家看到印度的大头兵，大多看起来一副是营养不良的样子，可能呢，真的不是在老家饿的，是当了兵以后饿的。当然呢，有的印度军官觉得这样把武器明目张胆的卖了，实在好说不好听呢，而且呢，还太容易被查出来。那都是啊，边境上面苦哈哈干的事情，在军队的高层的人，那不能这样啊。觉得信息来源比较多的军官，就干起了在黑市贩卖情报的买卖。一般的军事情报值钱不多啊，最值钱的是军队采购情报。大家都知道，印军在外面采购的手笔那特别大，而且呢，买来的东西价格特别高。觉得印度的军方采购部的都是傻子，其实人家也是精得很呢。印军每当采购的东西的时候，关于东西的数量、品类、预算，那早就是传到黑市了。卖家买来的情报就赶快涨价，这种情报价值无与伦比啊！倒卖这种情报能够拿到订单总额的百分之一到百分之二。想一想，每年印度军队的采购数量，这笔钱可不是一点点的、啊，养活着一大堆的人。当然，印军采购黑市买卖情报，也就是呢沾点汤水，真吃肉的。还是能够拍板的大佬。据说印军采购对外的回扣是百分之十，对内采购啊是多少？那真的是没人知道。所以，在看到印军呃买高价低质的东西的时候，先想一想中间捞了多少，就不会觉得印度的军队傻了。这里多说一点啊，因为印度采购很多是来自于俄罗斯、美国呢。前些年啊，时常批评他说印度的军购充满了腐败。对印度呢这个国家呀，把国家的宝贵资金拿来买这个俄罗斯破铜烂铁，很是不满的。我当时觉得美国虽然是为了恶心俄罗斯，那也还是啊仗义直言。直到看到印度去年花高价买美军的防寒服，很多呢那都是破旧货，有的呢常年没洗还带着味道，味道浓烈的连印度人都接受不了啊！我发现我还是太年轻了，跟政府相比，军方还是讲道理的。关于印度的地方政府，有一个流传很广的故事。美国人援建印度的五座水库，修了三年，印度说修好了，美国人那就当然要来看一看呢。印度人就说当地交通不便，五座水库呢离得远，只好呢每天看一座。那帮美国人呢，估计已经是被印度的道路折腾了一顿，那也就同意了。第一天还好，到了水库啊，当地的群众热烈欢迎，美国人很高兴呢。在第二天，美国人就发现印度人换了一条路，还来了前一天的水库。不过呢，门口的牌子换了，墙被刷了一遍，还没有完全干。甚至呢，当地的群众都没有换。等到印度人第四天又带着美国人来到同一个水库，这美国人已经要疯了呀！大声的质问：“到底怎么回事啊？”印度当地的官员把脑袋啊摇得跟驴一样啊，一副死猪不怕开水烫的架势，表示不知道有什么问题。你说的啥？我们都听不懂。其实呢，那帮美国人那也不全是傻子、啊，担心过当地的官员不靠谱，就没敢多给现钱，怕当地的采购水泥、钢筋、设备啥的不行，好多呢都是花钱从中国甚至美国运到当地的，最后发现小丑竟是他们自己。不过，印度当地的老百姓那也不是一无所得，那几年当地市场上的水泥价格便宜的过分呢、啊。很多人家的土房，那就变成了水泥的，这也算是美国人的功劳嘛。这样的印度这个地方政府呢，有人说印度为啥不搞脱贫？只能够说啊，不太了解印度。最近呢，看数据说印度联邦政府在克什米尔投入的钱呢，不算军费，都占到全国所有预算的百分之十。我大概算了一下，感觉那边的官员，但凡把钱拿出一些来。当地局势也能够有点改善，小伙伴可以想想啊，当地老百姓一年到头的闹，官员吃的是有多肥呀？上面说的这些呢，虽然对整个国家有损害，对于普通人呢没什么大的影响。下面来说一下啊，这些小伙伴要把心态调整一下啊，看了呢可能会有点沉重。如果小伙伴到了中东富裕的国家，会发现很多干苦力的都是印度人。中东地区的环境，数以百万计的印度人在那里干着建筑工、油井工，还有搬运工这种苦力活儿。因为宗教信仰还会受到歧视。最悲惨的呢，是很多这个最艰苦、最危险的工作，工人是通过人口黑市来的。这些人很多都是欠债破产的农民。印度每年有几万的农民因为欠债还不起自杀，有的呢身强力壮，或者是有点手艺的。会通过黑市去做世界上最危险的工作，有的是去非洲军阀的一个矿井里面淘金，有的呢是去放射性的矿场里面挖矿，或者呢是在有腐蚀性的盐湖和硫磺矿，在这些地方工作啊，致死致残率之高，大家可想而知啊。这种黑市卖人还是卖整的，还有零卖的，全世界器官移植市场的缺口极大。很多病人呢，只能够在排队中去世。这个时候，黑市就自然做起了这个生意啊。印度的法律规定，移植双方必须是亲属。不过呢，有没有法律那是一回事，能不能执行靠的是国家的行政能力。印度恰好缺这个。这个时候，黑市商人和医院勾结，把双方的关系修改一下，一个肾脏就是几十万人民币的利差。如果是心脏，能卖到上百万的高价。至于心脏捐赠人是什么情况，也就不用多说了。有的呢，比较有门路的黑市商人专门做出口，把新鲜的器官专人送到境外国家，价格比印度国内要贵两至三倍。这个还不是最厉害的，真正有实力的，为了防止器官在运输过程中出现意外，会把货源活的送出国。那里呢有能够真正出得起高价的客户，这种生意的价格比在印度本地要贵十倍以上，这不是一般普通人那可以负担的。至于印度人民的价格很不值钱，在这里呢有一个我很不想提起的一个例子，在一九八四年，美国人在印度的一个农药厂氰化物泄漏，当时是死了两万五千人，残疾二十万人。五十五万人在两年之内啊陆续死亡，还有几十万人各种残疾。直到现在，在当地的土地和地下水里面还有明显的有毒残留物，当地人的各种这个疾病发病率呢比别的地方要高很多。这种恐怖的事件，美国人当年是左推右推，在一九八九年赔了四点七亿美元，算起来死亡加残疾，每个人赔了不到六百美元。后来美国人表示啊，已经做了所有能做的事情，尽了最大的能力去帮助受害者和他们的家人。更妙的是，美国人还说，印度政府有责任向当地居民提供干净的饮用水和医疗服务。不知道美国人要不要派白左来监督印度政府的工作呢？印度政府的意思啊，也是很认同美国人的做法，表示希望不要再发生这种的悲剧就好啦。好吧，既然人。是可以卖的，其他东西啊，那就更不用说了。印度有很多的野生动物，有的呢颇有价值，这就免不了黑市的手吧。如果那是要活的，比如孟加拉虎、印度花豹，还有印度的犀牛、亚洲象这种啊，这是可以在马戏团的动物园吸引人的，就会被活着送到境外去。也有一些珍稀的鸟类、蛇类或者是昆虫，也会活体走私。有的呢，只要一部分，就走私象牙、犀角、虎皮、豹皮啥的，有时候也卖标本，活的大象都能够弄出国境。这些对于黑市商人来说不过是小菜一碟。中东土豪很多喜欢猛禽，黑市商人抓了活的那就送过去。如果是品味更高的土豪，是对抓来的火鸟不屑一顾的，一来品相不好，第二呢呢？不容易训练，黑市商人那可以派人直接偷蛋，放在恒温箱里面，直接送到土豪的手上，让土豪自己呢看着孵出来。有的珍稀的鸟类啊，成鸟之后那运输困难，也会想办法把蛋送出去，到了当地呢再孵化，增加成活率。珍稀植物那也可以卖的，要买木材的，可以把十米高的小叶紫檀整料的呢走私出去。如果是买活的，那可以把核爆出的大树根啊连根挖起来打包运走。至于种子、树苗啥的，那更是不在话下。这突然发现，印度真的是物产丰富啊！这一口气说了这么多呢，是想说，对于黑市的繁荣，是和政府的管控能力是成反比的。印度政府的管控能力太弱，不可避免的黑市无孔不入。现在疫情严重。怕是印度政府啊，是没有什么精力来处理黑市的。印度现在要紧急呢，是进口的液氧和呼吸机，就是不知道进口来的东西啊，有多少会流入黑市。在氧气彻底解决之前，黑市的存在会进一步的加剧氧气的短缺。氧气短缺导致了不少人本来啊能够挺过去的，现在也挺不过去了。不过呢，现在最大的问题啊，不是数据冲高。也不是火葬场发生挤兑，而是死了的人年龄结构发生了变化。在之前咱们也说过，他们感觉之前的中年人感染新冠呢是没有症状的，这也是为什么印度人从一开始就情绪非常稳定。想想就知道嘛，死的人都是老人，剩下的人呢染上了病毒只是一个感冒，这换谁这情绪都稳定了。但是最近这段时间不一样啊。死掉的病人里面，明显开始年龄在变小。其实呢，大家看欧美那些老百姓呢，一个比一个放松，真把新冠当感冒。本质还是在心理上做了一番权衡，觉得这个病本身跟流感那差不多，就觉得呢没有必要为了一个流感来大惊小怪。如果新冠变异之后毒性变强，就跟西班牙感冒似的，看他们还能不能够淡定的起来。再说起这个西班牙感冒呢，又得多说几句啊，因为呢，本来不大一样。印度这个事情出来之后啊，多少那带有一些不祥的征兆。西班牙流感那不是一波，持续了三波，从美国到欧洲，从美索不达米亚到中国黑龙江，甚至呢，躲在北极圈的爱斯基摩人那都是饱受摧残。更悲催的是，爱斯基摩人的死亡率高得离谱啊，高达百分之九十。把错过的那几次疫情都补上了。第一波整体呢，就是一场轻微流感，爆发于1918年的春季，死亡率非常低，死亡的也主要是那些免疫力差，而且呢本来就有病的人。随后第二波气势汹汹啊，于1918年秋季到来，死亡最高的也是这一波。最为奇特的是呢，这一轮死的主要是年轻人。当时呢，还在打一战，德国也正是因为这一轮的病毒和协约国的攻势啊，这个面前就瓦解了。一九一九年又来了第三波，死亡率呢是介于前两波之间。最终啊，全世界五分之一的人染病，死亡人数至今那也说不清楚。这以前有说是三千万，不过啊，明显是低估了。印度说单是他们那就死了两千万，是不是你们觉得印度人不是人呢？这几年呢，重新修正，说是啊，至少是五千万。印度人说啊，你果然没把印度人当人呢。所以说呢，印度现在啊是重症年轻化的一个症状，总是给人一种不祥的预感，有点像一九一八年的秋天。咱们在搭配之前说的，印度政府那一副不靠谱的样子，未来能不能够培育出超级病毒，谁也说不好。这个呢，也是我理解我国为什么要支援他们制氧机，必须救啊！三哥家里现在有个雷啊，而处理这颗雷的竟然是一只爱哈，就问你怕不怕？如果这个雷爆了，会威胁到全世界，就问你虚不虚吧？好了，全章就讲完了，咱们精彩下一次接着继续，谢谢大家收听，我是主播小雷子。